0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. Populismo es un término que por estos días está muy de moda. Muchos parecen asociarlo solo a la izquierda o a políticos con malas intenciones. Se utiliza el término de una manera peyorativa. Es como si para algunos los políticos buenos son aquellos que no son populistas. Parece que desconocen que el populismo es simplemente inherente a la democracia y que por lo tanto no podemos encontrar políticos que no sean populistas. Eh, no hay gobierno impopular y como decía Rothbard, pues el populismo es simplemente una estrategia que se utiliza eh, cuando se quiere conseguir el poder. En nuestro podcast de hoy con Eduardo Fernández, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela, hablamos de los mitos y las realidades del populismo. Eduardo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Vanessa. Es un placer estar aquí con, con, con todos ustedes y con todos los amigos de, de, de Panampuesto.
0: Eduardo, pues lo que nos reúne hoy acá es el populismo, tú hace poco sacaste un informe para el Instituto Juan de Mariana en España sobre los mitos y las realidades del populismo, y bueno, yo quiero empezar preguntándote por la relación que hay entre democracia y populismo, que yo creo que es una de las más grandes confusiones al respecto. Hay gente que parece que creyera que uno puede limpiar la democracia del populismo, y pues en mi opinión es que el populismo es inherente a la democracia, entonces pues eso no se puede hacer. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues la verdad es que lo que hemos pretendido con el informe Es un poquito señalar lo que indicas ¿no? Eh, el texto al, al querer ser una guía ciudadana pues, pues obviamente presenta a los lectores Las virtudes del sistema democrático Pero definitivamente también los defectos ¿no? Y claro, en un ambiente político, democrático Donde se supone que existe un sufragio pasivo ...universal y un sufragio activo... ...universal, el derecho a votar... ...y el derecho a ser votado... ...parece evidente que el riesgo... Eh, ...populista siempre... ...está presente, es muy... Te, pu ...te puedes intentar vacunar... ...contra los populistas... ...creando barreras a la competición... ...o teniendo una sociedad civil muy fuerte... ...una buena separación de poderes... ...pero siempre tienes el riesgo de sufrir... Eh, ...una amenaza... ...populista, ¿no?... ...porque definitivamente y esto es algo que en la literatura uh, pues especializada en este campo de investigación se reconoce con total naturalidad, el populismo es un virus a vinitio de la democracia. O sea, siempre que haya un sistema democrático, existirá el riesgo de sufrir una amenaza populista. Y yo creo que como ciudadanos es bueno ser consciente de todo esto, ¿no? porque eh, en cierto sentido como ciudadanos, lo ideal es que seamos capaces de detectar las amenazas para, eh, si es posible, enfrentarlas en la medida de nuestras posibilidades. ¿no? Eh, ese es el objetivo que motiva un poquito la redacción del informe.
0: Claro, Eduardo, ¿podríamos hablar de diferentes niveles de populismo y así clasificarlos como peligrosos o bien como una simple estrategia retórica para alcanzar el poder?
1: sí, yo, yo, creo que ahí es donde, ahí es donde también en el, en el texto pues intentamos de una manera pedagógica y didáctica para todo aquel que esté interesado en política, pues, pues traducir ese fenómeno. ¿No? El populismo generalmente es, es un término muy vago. El, 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 ...el fenómeno político en sí mismo es muy confuso... ...está lleno de arbitrariedades de parte de los especialistas que, no, que lo analizan... ...entonces la, la idea sería un poco traducirlo... ¿no? ...en democracia todos los políticos son populistas... ...unos lo son más y otros lo son menos... ...pero lo queramos o no... ...todos los políticos cuando se dirigen a nosotros como consumidores venden más de lo que de verdad pueden conseguir no son sinceros, o se aprovechan de asimetrías de información y hacen, como no podía ser de otra forma, demagogia ¿no? eh, pero al final eso pues, es parte del juego de la política ¿no? unos actores se pueden ir anulando unos con otros y la ciudadanía puede salir victoriosa de ese juego ¿no? competitivo entre los propios políticos todos los políticos, y creo que es importante, utilizan estrategias retóricas populistas en mayor o menor medida. Sí es cierto que hay veces que, que, que la retórica populista es obscena, como está desgraciadamente teniendo lugar eh, pues, a la izquierda y a la derecha, pero eh, en estos tiempos, que son tiempos como de crisis que en cierto sentido incentivan un poquito el populismo, pero... ...pero la estrategia retórica per se... ...no tiene por qué ser una amenaza a la estructura... ...de derechos y libertades individuales... ...que yo creo que eso es lo fundamental... ¿eh? ...lo fundamental y lo que... ...bueno, la gente preocupada por la libertad... ...debe tener siempre presente... ...es que mmm, debemos de proteger... Nuestra, ...nuestra estructura de derechos y libertades individuales... ...y que si alguien amenaza dicha estructura debemos de defendernos y debemos de denunciarlo. Una estrategia retórica per se, no tiene por qué ser una amenaza, ¿no? Se necesitan más factores. Pero claro, algunos de esos actores políticos que compiten en democracia utilizando estrategias retóricas más populistas, a veces, a veces, quieren ir más allá. Quieren incluso superar el sistema político que les ha opado en el poder, al poder, ¿no? Y es ahí cuando empiezan a construir una especie de, de pilares para avanzar hacia un régimen populista que desgraciadamente pues es lo que ha sucedido eh, en la Venezuela de la pasada década. ¿no? Porque creo que en la Venezuela de esta década ya se ha profundizado en el autoritarismo directo. ¿no? O sea, ya no hay eh, una democracia liberal tal y como la entendemos. Sencillamente hay un autoritarismo. Estos que quieren construir un régimen populista lo que edifican es... Y, ...y creo que en el informe se, se expone de manera clara... ...una especie de sistema político híbrido... ...a medio camino entre una democracia y una dictadura... ...ese autoritarismo competitivo, podríamos decir... Ese camino, ese, 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 ...ese camino híbrido entre democracia y dictadura... ...que los especialistas denominan autoritarismo competitivo... ...es la máxima expresión de un régimen populista, ¿no? Y definitivamente si llegamos a esa fase... Nuestra estructura de derechos y libertades está por desaparecer, está por desaparecer. Por lo tanto, hay que, como ciudadanos y como decía en la anterior pregunta, estar atentos, vigilar y en caso de que la amenaza adquiera unas dimensiones peligrosas, eh, automáticamente denunciar. ¿no?
0: Claro, Eduardo, ¿cuáles son esas señales que nos indican que se está pasando el populismo normal, de la política, de la retórica populista que se necesita para ganar votos a un régimen populista?
1: Bueno, yo creo que hay como hay como una serie de indicadores, una serie de elementos... ...que nos pueden orientar a nosotros a percibir una amenaza, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, el, el, el régimen populista, por su propia naturaleza, requiere de un líder carismático. Eh, no significa que todos los líderes carismáticos deseen construir regímenes populistas... Pero todos los regímenes populistas tienen líderes carismáticos, entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Cuando uno analiza el populismo histórico, pues observa que un Getulio Vargas o, o en Brasil o Perón en Argentina, pues eran carismáticos. Cuando observamos eh, la década de los 90 con un Menem o con un Fujimori, también observamos eh, liderazgo y carisma en esos individuos y nos gustó o no pues una persona como Chávez era una persona que en el contexto político en el que participaba pues era una persona considerada como carismática y definitivamente con unas características de liderazgo que facilitaban la movilización de la gente en su favor entonces cuando veamos un líder carismático intentemos evaluarlo para detectar eh, si puede ser peligroso o no ingredientes eh, eh, además del liderazgo carismático se necesitan. Bueno, ahí pasamos a una segunda fase que es el análisis del discurso de ese líder carismático. ¿no? Uh -huh. Generalmente los populistas suelen construir discursos que fusionan a ese líder carismático con un pueblo al que dice representar. En realidad no hay que hablar estrictamente de pueblo. Lo ideal es hablar de un concepto, de un abstracto colectivo. Hay, populistas que hablan de pueblo hay populistas que hablan de nación ellos son la expresión de los valores de la nación hay populistas que hablan eh, como en el caso de España, de gente ¿no? ellos son la expresión de la gente de la gente cotidiana ¿no? ¿quién es pueblo, quién es gente o quién es nación? pues pues no lo sabemos en realidad ¿no? es, es algo muy subjetivo eh, que el populista utiliza para construir una línea una línea que separa a aquellos que están a mi favor el pueblo, la gente o la nación, de aquellos que son enemigos eh, míos y por lo tanto de ese pueblo, de esa nación y de esa gente. ¿no? Eh, y ahí pasamos a la tercera fase. No solo hay un discurso que fusiona liderazgo con ese concepto abstracto colectivo, sino que además se pretende separar a la, a la ciudadanía, polarizar, aumentar la distancia ideológica que existe... ...entre los miembros que conforman una determinada comunidad política. Y esa polarización puede potencialmente llevar al conflicto. ¿no? Hay, hay, hay en el populista eh, un deseo de... Es, es, ...es una lógica maniquea, ¿no? Buenos y malos, o estás conmigo o estás contra mí. Y entonces en ese sentido, en ese sentido eh, es una enfermedad... ...porque el populista va a utilizar... ...la legitimidad que le provee ese pueblo, esa nación, esa gente... ...para progresivamente, no solo polarizar... ...sino ir concentrando y centralizando el poder en sus manos. ¿no? Uh -huh. Toda esta estrategia, estas tres fases... ...liderazgo carismático, la fusión discursiva entre líder y pueblo... ...y la lógica de polarización, le sirve para dos fines... En primer lugar, identificar quiénes son los adversarios para progresivamente eliminarlos. Y en segundo lugar, concentrar y centralizar poder basándose en un discurso de abstracta legitimidad. ¿no? Como yo, como líder, soy expresión del pueblo, yo tengo legitimidad para imponerme al resto de poderes que han sido edificados por una minoría que va contra los intereses del pueblo. El populista... Claro, el populista en cierto sentido necesita de la democracia para ganar esa legitimidad y el populista necesita una particular ventana de oportunidad, ¿no? Y por eso hay autores como Rubnik, que es un autor que me interesa mucho y que aparece citado en el texto, que dice que los populistas hacen usufructo del descontento. El populista se aprovecha del descontento y canaliza una serie de demandas que de facto existen en la sociedad para eh, intentar concentrar y centralizar el máximo poder en sus manos y con ello construir ese régimen híbrido. ¿no?
0: Claro, Eduardo, eh, todos los regímenes populistas son nacionalistas, porque es decir, yo identifico un discurso nacionalista no en el sentido xenófobo, pero sí en el sentido de proteccionismo. ¿Es una característica sí. constante?
1: Sí, sí, sí. sí sí Yo, yo fíjate que para, para un poco diferenciar... Yo yo sí creo, ¿eh? estoy de acuerdo con lo que dices, pero para diferenciar eh, al, al de izquierdas, de derechas, al xenófobo, del no xenófobo, prefiero utilizar el concepto soberanista. Todos los populistas son soberanistas. Unos son nacionalistas y otros se quejan de ser víctimas del imperialismo, pero lo que los dos tienen en común es el soberanismo, no, son defienden esa soberanía nacional la, la, sin lugar a dudas y defienden un, un falso patrioterismo, no, un falso patrioterismo, ¿no? eh, Los de derechas utilizan ese falso patrioterismo señalando que todos los problemas que sufre la sociedad son resultado de los inmigrantes, cosa que es evidentemente falsa y ...los de izquierdas utilizan ese falso patriotismo para eh, indicar que toda acción extranjera... ...sea de inversión extranjera a nivel económico o sea de acciones diplomáticas... ...es mala y amenaza eh, la libertad e independencia del país, ¿no? Si, independientemente de cómo se instrumentalice, son soberanistas los populistas. Y eso es peligroso porque eso nos, nos, nos presenta un punto que a mí me parece fundamental todos los populistas son colectivistas y es ese colectivismo el que lo hace al populismo, sea de un color u otro, tan liberticida, ¿no? El populismo es eh, el populista es liberticida. En, en cierto sentido odia la libertad individual, odia la soberanía individual y siempre va a manejar un discurso de naturaleza colectiva intentando pues definitivamente desprestigiar y en algunos casos anular y prohibir a las libertades de los individuos, la libertad individual sea en el mundo de la empresa sea en el mundo de la política sea en el mundo de la comunicación sea en cualquier mundo ¿no?
0: Claro, Eduardo, tú hablabas ahorita de que uno de los elementos fundamentales ya de los regímenes populistas era aprovecharse pues del descontento eh, y otro mito que hay, o, o bueno, otro pensamiento muy común es ese de que, de que para que surja un régimen populista tiene que haber una mala situación previa, tiene que estar el país en crisis. Sin embargo, sabemos también que eh, los regímenes populistas son expertos en crear situaciones malas donde no las hay, en victimizarse y en todas estas cosas. Entonces, ¿es necesario o no que antes de que surja el régimen populista haya una situación de crisis?
1: Es, es otro tema muy interesante, ¿no? Yo, eh, el populista canaliza descontento, y hablando con, con Alejandro Sala, un economista argentino, eh, un amigo mío, pues él me decía efectivamente el, el, el descontento siempre va a existir. Otra cosa, una cosa es que ese descontento esté edificado sobre datos reales y otra cosa es que esté edificado sobre una campaña de comunicación totalmente distorsionada, ¿verdad? Uh -huh. Y ese es el peligro. Los populistas son, en cierto sentido, maestros de la comunicación y pueden construir artificialmente el descontento. Evidentemente el populista se aprovecha del descontento, pero ese descontento puede ser construido artificialmente gracias a su maestría a la hora de comunicar por eso es tan importante la, 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 el pluralismo y la libertad en los medios de comunicación independientes y, y formales no, estandarizados, porque se necesita contraatacar con esos mensajes, ¿no? hay un caso que me parece excepcional ¿no? y que en su momento pues Axel Kaiser y Gloria Álvarez también tocan en, en, en el engaño populista, que es el tema de, de, de Sebastián Pineda y Chile no. Uh -huh. eh, eh, Piñera deja al país en una situación macroeconómica, por lo menos, muy aceptable, ¿no? O sea, unos indicadores de crecimiento muy buenos, unos niveles de desempleo muy bajos, una inversión extranjera muy decente, trayendo inversión extranjera anualmente, y sin embargo, la percepción, o sea, la interpretación subjetiva de la situación política que posee la ciudadanía es que el país estaba pasando por una crisis, ¿no? Uh -huh. eh, es, 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 ese, es esa artificialidad eh, a la hora de construir descontento el que me da miedo, ¿no? Y por eso yo pongo en el texto eh, que como liberales nos toca vigilar y denunciar. Es una tarea fundamental. Tenemos que ser activistas porque lo que está en riesgo son nuestras libertades, ¿no? Claro. Eso en los, que, en los que se aprovechan de un descontento, en los que construyen descontento cuando no, no hay razones para construir descontento. Sí. Pero definitivamente definitivamente sí hay países en los cuales pues una crisis económica o, o social puede facilitar que el populista se aproveche de, 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 de dicha ventana de oportunidad para copar el poder y concentrar el poder. ¿no?
0: Claro, bueno Eduardo, ya para terminar, eh, tú has hablado de que los liberales tenemos que estar atentos pero digamos que hay una parte de los liberales que efectivamente quieren participar en política y que ven la, la política como una vía necesaria e importante y bueno, hemos hablado también de que la estrategia retórica per se eh, populista no es una amenaza, también tenemos los consejos de Rothbard hablando de que por ejemplo eh, los libertarios y el conservadurismo antiguo puede eh, aprovecharse del populismo, ¿tú crees que los libertarios, los liberales, por lo menos los que consideran la política una vía necesaria, deben aprender de los populistas
1: pues yo creo que a nivel de comunicación sí. yo creo que algo que le ha faltado al liberalismo clásico el liberalismo clásico ha sufrido un exceso de, de racionalidad y un déficit de emocionalidad entonces tenemos que ser pues de, de, tenemos que ser capaces de transmitir las emociones ...alrededor de la libertad y de la soberanía individual. Yo estoy convencido que las ideas liberales tienen ventas, son capaces de vender. La gente se emociona cuando se habla de libertad. La gente se emociona cuando se transmite la idea de que un individuo, si le dejan... ...en un determinado ambiente institucional caracterizado por la igualdad ante la ley, etcétera es capaz de construir su propio futuro ¿no? la gente se emociona cuando observa que las ciudades más libres eh, son las ciudades que disfrutan de más oportunidades para todos ricos y pobres es esa, esa forma de comunicar a través de las emociones que los populistas lo hacen también eh, pues nosotros no hemos sido capaces de hacerlo también y por eso yo sí estoy a favor un poquito de la visión rozbardia, rozbardiana ¿no? eh, tenemos que ser capaces de emocionar a los individuos con nuestros mensajes. Si, si somos capaces de ganar en el terreno de, de la razón, en los debates técnicos de naturaleza económica y política, podemos también ser capaces de obtener victorias en el terreno de la emoción. Y por ahí y por ahí hay que ir. Eh, es una asignatura pendiente y, y, bueno, tiene que ver con dos cuestiones. no Una, la poca preocupación que el liberal ha tenido a lo largo de la historia por comunicar sus ideas hacia afuera. ¿no? El liberalismo es como una, una visión de grupos pequeños, ¿no? eh, de despachos universitarios, de élites así discutiendo, pero en realidad eh, hay que ser capaz de transmitir a la ciudadanía la emoción liberal y generar una cultura política alternativa. A mí me gusta mucho el discurso que maneja Jeffrey Tucker, por ejemplo, ¿no? la actualidad, que quiere que quiere ir por ese sendero y yo soy de los que bueno de los que intento aportar mi granito de arena con, con un poquito de activismo eh, desde, desde la academia pero siempre en el campo de la divulgación y, y, de, y de volver popular el liberalismo ¿no?
0: Bueno Eduardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Bueno, pues ha sido un verdadero placer eh, así que hasta la próxima y muchísimas gracias por la invitación
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, espero que haya servido para aclarar dudas sobre el término de moda. Y bueno, sobre todo para entender que los liberales tenemos una falla en nuestra manera de transmitir el mensaje y que volver a los consejos de Rothbard pues es necesario. Eduardo ha dicho algo muy cierto y es que si ganamos el debate técnico, económico, que a todas luces lo tenemos ganado, pues deberíamos ser capaces de emocionar a los individuos con nuestros mensajes y ganar también en el terreno de la emoción. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.